0: Y el tema que le puse en esta tarde es rendición de cuentas Rendición de cuentas Hay día que llega Hay día que no deja de, de llegar al, al, a su límite Siempre hay un día debajo del cielo que llega a su hora ¿Verdad? Nos dan un tiempo preciso para sacar lo que pagar Lo que es la tenencia de los carros del predial de igual manera y nos favorecen con un descuento de porcentaje y llega el día que dices, pues ya, se te acabó, sí o no así igual llega el día en que un día vamos a estar delante de la presencia de Dios pero más vale que lo hagamos una, un examen y revisar cómo está nuestra vida y una de las cosas que ha afectado a muchas personas Es que no han sido ejemplo a seguir Yo quiero hacerte un llamado Que no sigas el mal ejemplo de otros no, no porque otros llegan tarde Tú vas a llegar tarde Por decir un ejemplo O no porque otros hacen las cosas mal Tú también las vas a hacer mal Dice la Biblia en Romanos 12 Cada quien va a dar cuenta de sí mismo una de las cosas que me ha, me ha motivado a predicar sobre la evaluación Y hacer un examen de mí mismo Es cuando yo tenía 16 años Yo veía en la sala de la casa de ustedes con mi papá Mi papá enviudó Así que eh, él, ya, él había tenido ya otra familia entonces, la mujer con la que tenía, que era, que era mi madre, que ya partió con el Señor Y que entregó su vida a Cristo Ella, este, y mi, mi padre, pues ya estaba más grande, era viudo Pero fuimos muchos de familia, fuimos diez de familia De hecho, eran, en, en aquel tiempo se usaban mucho las familias grandes ¿verdad? No había límite, como dicen Los que Dios dé, ¿no? Y es parte también de la administración y la evaluación. Saber cómo me voy a casar y por qué me voy a casar, si el que, casa, el que se casa, casa quiere. Y proyectarse para el futuro, una, una carrera, ser un buen emprendedor. Y cuando uno está joven, todo eso piensa. Su servidor, cuando yo tenía 23 años, yo ya tenía mi casa, tenía mi terreno. Y a mi novia, que es la que ahora es mi esposa, la llevé a la casa, que era mi casa. Yo a los 23 años ya tenía mi casa, hermanos Gracias a Dios ¿Por qué? Porque uno se proyecta Yo empecé a proyectarme a los 16 Y una de las cosas que me impactó Y quiero hacer énfasis en esto Que es eh, la verdad central de este discurso De esta plática Es que no te muevan las circunstancias Que al contrario Tú puedas enfrentar Los límites que a veces se presentan los obstáculos, los retos de la, vi, de la vida, porque en la vida se, se enfrentan retos, conflictos, crisis, problemas de diferente índole. Y una de las cosas que yo enfrenté en mi vida de infantil era, era tener un, un hermano drogadicto en casa, donde mi, mis, mis, mi hermano menor peleaba con él en la madrugada, donde este hermano drogadicto se reía solo en la sala por el efecto de la droga Y yo me, me, cuando yo venía de la prepa, yo acabo de entregar mi vida a Cristo Eso también es fundamental, Jesucristo es la base principal, amén ¿Cuántos dicen amén? Y yo dije, yo no voy a ser como mi hermano Y uno de los libros que leí en aquella época, no me acuerdo ni el título que estaba leyendo yo estaba en primero de prepa En dos años de preparatoria A mí me tocó por suerte O no sé por qué Pero fueron los dos últimos Los dos años La prepa antes era de dos años Y fui la última generación Cuando yo tuve la preparatoria Y me he certificado de dos años Es decir, cuatro semestres Pero antes se estilaba por años Y después entré a la carrera profesional Pero antes de entrar a la carrera Pues fui a la escuela bíblica eh, Tres años eh, pero Dios, hermanos, me mostraba que necesitaba un reto Y el libro que estaba leyendo era Serás lo que quieras ser, algo así el tema O ser lo que quieres ser Y verdad, verdaderamente es cada quien está como quiere estar, hermanos A veces eso es cuestión de actitud, ¿sí o no? Si hoy me, voy, me, me levanto triste o me levanto alegre Yo decido estar alegre y son cuestiones, son decisiones firmes Que tenemos que mover, eh, manejar nuestras emociones Si ¿Sí, hermanos Y ver la realidad de nuestra vida con madurez Pero también con fe Confiando que Dios siempre está con nosotros, amén Dándonos victoria en victoria Llevándonos de poder en poder Y llevándonos de gloria en gloria Porque Dios hermanos, la voluntad de Dios es que avancemos la voluntad de Dios es que Prosperemos, que seamos bendecidos Él no quiere Que Sus hijos sean Malditos, Dios nos liberó De la maldición, ¿verdad? dice la Biblia Así que Dios quiere que avancemos Y yo pido En esta hora que oremos para que el Espíritu Santo Nos bendiga a través De esta palabra, amén Dice así eh, En esta oración vamos a estar orando Y vamos a orar acerca de tres aspectos y usted va a escuchar la oración. Amén. Padre, tú me has capacitado, Señor, con habilidades físicas. Tú me has dado talento, me has dado aptitudes, dones, me has dado gracia. Me has dado, Señor, creatividad, pero también me has dado toma de decisiones. Me has dado también, Señor, el sentido de vivir para ti, confiando plenamente, Señor. En las actitudes que yo debo determinar Y entonces poder tener un estado de ánimo Fortalecido, esforzado, ser diligente Levantar mi cabeza en alto Y en medio de las circunstancias de la vida No me mueven Porque tú tienes el control de la nave Tú eres el que me llevas de gloria en gloria Tú eres el que calmas los vientos de tormenta Tú eres el que me capacitas Tú eres el que me ayudas a entender Lo que he hecho bien Y lo que he hecho mal Y que pueda yo discernir exactamente Qué es lo correcto Y qué es lo incorrecto No conforme a los valores de este mundo Sino conforme a los patrones Que se miden en esta palabra tuya Que podamos entender Señor La oportunidad que nos das De avanzar al detenernos un momento y evaluar y considerar cómo está nuestra vida para poder crecer y ser, seas tú glorificado y nosotros seamos bendecidos te damos gracias por Jesucristo y tu sabiduría que es tu palabra para que sea vertida en esta tarde y podamos recibirla confiando de que tú estás con nosotros siempre para ayudarnos en todos los aspectos de nuestra vida en el nombre de Jesús Y todos decimos Todos decimos Dice San Pablo Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que está entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Que el que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Porque de la manera que en un cuerpo Tenemos muchos miembros Pero no todos los miembros tienen la misma función Así nosotros como el cuerpo de Cristo Siendo muchos Somos todos miembros los unos de los otros De manera que teniendo diferentes dones Según la gracia que nos es dada Úsese conforme a la medida de fe Romanos 12, 3 al 6 Qué maravilloso es saber que Dios nos da dones Una de las cosas que aprendí yo en la carrera profesional Perdón En la carrera profesional de psicología Yo estudié la especialidad de psicología industrial Y nosotros estudiamos lo que es el reclutamiento y selección de personal Y también establecer una batería Le llamamos así Una batería de, de, de pruebas Para poder medir las aptitudes del, del perfil del candidato a, a un puesto determinado La persona adecuada en un puesto en el puesto adecuado. Esa era nuestra, nuestra decisión. Pero medíamos tres cosas. Primero, que tenga las capacidades plenas físicas, que esté sano, es decir, físicamente. Mentalmente pueda desarrollar una, una capacidad intelectual de razonamiento lógico y poder entender de manera escrutinia, eh, poder saber que tiene un buen razonamiento. Y un buen entendimiento de la vida Así que se aplicaba un test También de inteligencia Y por otro lado El test de personalidad Que tiene que ver hermanos Con todo lo que tiene que hacer con las actitudes Es este Primero físicamente y las actitudes ¿Verdad? Del puesto, donde se hace un examen de conocimientos Conforme a los trabajos Que iba a realizar en el puesto ¿Verdad? Eso ya tiene que ver Con aptitudes Primero es que pueda hacer las cosas Primero que sepa Hacer las cosas Y luego que quiera hacer las cosas ¿Me explico? Entonces es poder Saber Y querer Cuando una persona tiene estas tres cosas Entonces una de las características Que la Biblia Descifra muy claramente en la recompensa De la parábola que Cristo enseñó Hermanos Es cuando le dice a, a aquel siervo que recompensó Y evaluó y dio su aprobación Y le dio un elogio El, este, el elogio fue estas tres áreas Que podía hacer las cosas O sea la palabra es sabia más. Y Cristo lo dijo Eres buen siervo Fíjese como dijo Bien, buen, siervo y fiel Aquí hay cuatro áreas Cuando una persona se bien Está bien, dice que está físicamente bien, mentalmente Y no tiene ninguna incapacidad física para desarrollar su trabajo Bien, está bien, decimos Buen siervo habla de que tiene capacidad Cuando decimos es buen arquitecto, es buen ¿A poco no? Nos referimos al conocimiento cuando Dios dice siervo y fiel Hay la característica de la actitud de siervo Y una de las características que resalta Cristo Es la fidelidad Siervo y fiel Humildad y fidelidad ¿Se fijan? Bien físicamente Buen siervo con buenas actitudes Con, con buenas aptitudes con fe y buenas actitudes con C Porque alguien puede tener todo, todos estos factores Pero no quiere hacer las cosas Puede ser muy buen músico Tiene toda la habilidad y todo el tiempo y todo Pero no, no quiere, no tiene la actitud Y vamos a entrar de lleno hermanos a la, a la enseñanza Ahí en la parábola que Cristo nos dijo Pero antes yo quise leer primera de Pedro por favor Capítulo 4, versículo 10 Dice el San Pedro Cada uno según el don que ha recibido Ministrelo a los otros Como buenos administradores De la multiforme gracia de Dios Primera de Pedro 4, 11 Si alguno habla Hable conforme a las palabras de Dios Y si alguno ministra O, o si sirve Ministre conforme al poder que Dios da para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Pedro enfatiza aquí que tenemos que ser buenos que? Mayordomos o administradores de aquello que nosotros hemos recibido. Y la diferencia del cristiano es que para que Dios sea glorificado. ¿Sí? No hacemos las cosas a la y se va. No hacemos las cosas al la aventón. Hacemos las cosas conforme a la multiforme gracia de Dios. Fíjese, dice multiforme, o sea, muchas formas que Dios se puede, nos puede, se puede manifestar en las habilidades que Dios puede. Atribuir a aquellas personas que pueden bendecir al pueblo de Dios. Por eso, una persona que no asiste a la congregación o a la iglesia no va a cumplir el propósito de Dios en sus dones, los va a estancar. Si no asiste a la iglesia, entonces a quién va a ministrar. Aquí Pedro lo está diciendo: ministrelo a los otros. Yo conocí a un hermano que conocía mucho de Biblia, pero estaba encerrado en su casa. Escuchaba muchos programas de televisión Leía muchos libros Conocía mucho de la palabra Le gustaba mucho lo que es la escatología Es decir, la profecía El fin de los tiempos te, te hablaba de todos los simbolismos Te hablaba hasta algunas partes En griego, en hebreo, etcétera Pero no asistía a la iglesia Entonces todo el conocimiento lo tenía él Tenemos que ministrarlo a quién? A la iglesia Para que Dios se glorifique, amén Así que tú Dios te ha puesto en un lugar Con un talento, con un don, con una habilidad Para que lo ejercites Y para que Dios te siga habilitando A ser cada día mejor Conforme al poder que Dios da Así dice la Biblia, amén Vamos a, a la escritura que es el pasaje Que leeremos el día de hoy Mateo capítulo 25 Que habla acerca de la parábola de los talentos sí. La parábola de los talentos Están ahí en Mateo 25, 14 eh, Ante este examen de, de De rendición de cuentas Tenemos el objetivo hermanos de esta prédica es Cambiarla de mentalidad De algo que nos ha sucedido O nos ha tocado vivir Y salir de ahí Está limitando nuestras vidas para poder crecer. Yo decía, yo voy a demostrar de qué está hecho Martín a toda mi familia. Y aunque soy el menor de los 10 de mi casa, tengo una hermana más chica que yo, que le llevo un año, ella es más chica que yo, pero yo les dije, voy a demostrar de qué está hecho Martín. Y yo voy a hacer lo que yo quiero ser y no quiero ser como mi hermano. El mayor que se drogaba Y de hecho fue el hermano perdido Tristemente mi madre eh, Se llevó esa pena a la sepultura Nunca supimos dónde quedó Este hermano Para esto hermanos que Tenemos que entender que hay limitaciones En nuestra vida y tenemos que creerle a Dios Para que Dios establezca Su gobierno, amén Hace ocho días yo predicaba Sobre los diez milagros De la Navidad todo en el contexto del nacimiento de Cristo Y hermanos vimos la soberanía El poder de Dios gobernando Que tiene control en la vida Y el propósito de este bebé que nació Lo vimos hace ocho días Y vimos su soberanía Vimos que Él tiene el control Que Él gobierna Y hablo de esto porque empieza así La parábola de los talentos Verso 14 Porque el reino de los cielos Mateo 25, 14 es como un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó Sus bienes Aquí vemos claramente El reino de Dios es comparado A Un reino que gobierna Dios ¿sí? Muchas veces se dice que las parábolas En la Biblia hermanos Son hechos reales ¿Verdad? Muchos dicen no Eso es ficticio Sobre todo cuando se habla de Lázaro ¿No? El rico y Lázaro, uno que va a los infiernos y que dice: No, es que es ficticio la parábola, pero Jesucristo siempre vio este, habló de parábolas haciendo hechos reales en la tierra, es decir, aterrizar hechos concretos de acontecimientos reales, terrenales, para aplicarlos a nuestra vida, darnos ejemplos claros para poder entender un mensaje, una enseñanza, en este caso, la el rendición de cuentas a través de la parábola de los talentos. Aquí ilustra el reino que se ha reflejado en mi vida y vamos a ver cómo funciona el reino de Dios, que es diferente a, a nuestra nación. Los gobiernos de la tierra son diferentes al reino de Dios. Entonces nosotros estamos dentro del reino de Dios somos el pueblo escogido de dios dentro de un gobierno por así decirlo un gobierno eh, pues no cristiano ¿verdad? porque no hay otra, hay otra cultura que inclusive hay costumbres o, o ideas que se introducen en nuestra cultura verdad o tradiciones a veces religiosas que están eh, en contra de la palabra entonces nosotros como pueblo de Dios Dentro de una nación no cristiana O anticristiana Entonces emerge nosotros Que somos pueblo de Dios Y así en todas las naciones Hay un pequeño pueblo, un remanente En Dios Que Dios nos muestra cómo funciona el reino Primero, un hombre que llega Y se fue Y que va a regresar Un hombre que yéndose lejos Llamó a sus siervos y les entregó Sus bienes bueno, ahí está ¿verdad? le dice no son tus cosas en el reino de Dios así trabaja el tiempo que te doy no es tuyo, es mi tiempo dice Dios, pero te lo, te lo doy para que lo administres estos bienes que te doy no son tuyos, son míos te los ofrezco tu coeficiente intelectual es de Dios y te lo confío a ti tu tiempo, tus bienes, tu dinero se convierte en Dios, pero solo tú eres su mayordomo. ¿Cuánto lo creen? Al fin de cuentas, cuando, cuando tenemos un hijo, decimos, este hijo al rato se nos va a ir, ¿sí o no? Los papás que ya son suegros. Ah, dicen, si ya se fue, ya le salieron alitas ¿No? a los hijos. Y decimos, los tenemos prestados. Pues es igual. Todo lo que tenemos le pertenece al Señor. Y eso tiene que estar pre siendo preciso. Que un día el Señor va a regresar Y va a llamarnos a cuentas Verso 15 A uno dio cinco talentos Y a otro dos Y a otro uno A cada uno conforme a su capacidad Y luego se fue lejos Fíjense aquí hay algo interesante Conforme a sus capacidades Dividió las bolsas de plata Un talento eso era en la Biblia Bodas de plata Talento no significa que estás lento <risa> Sino talento Significa una bolsa de plata De mil monedas de plata Por decir algo Es una medida de dinero Pero aquí hay algo interesante Repartió conforme a qué? A las capacidades Sigue leyendo la historia. Y el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Uh -huh. Fíjense, vamos a considerar que cada uno recibe diferente, diferentes bolsas de, de, de plata, pero es conforme a la capacidad de administrar. Algunos, uno recibe Cinco, pero hay alguna, hay una actitud de trabajo, dice en el versículo 16: el que había recibido cinco talentos fue y negoció con ellos y ganó otros cinco talentos. Digan conmigo, negoció, no oigo, negoció, o sea que tuvo que invertirlos y ganó otros cinco. Asimismo, el que había recibido dos, ganó también, diga conmigo, ganó. También otros dos. Uh -huh. Ahora, pero, aquí está el pero, verso 18. El que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. Bueno, todos trabajaron, ¿verdad? Unos a una manera y otros de otra. Uno recibió más. Quizás estaban en una junta, ¿no? Todos los, los trabajadores. Y les dice el patrón, el amo, ¿sabes qué? Te voy a dar a ti 10. Ah, pues al primero le dio diez. Quizás el, el que iba a recibir uno dijo: no, pues si a él le dio diez, los postreros serán primeros, ¿no? Yo, el último, a lo mejor voy a recibir 20, ¿no? Pero recibió uno. Y bueno, este. Eh, yo sé que va a ser algo diferente conmigo, ¿no? ahora, ¿qué tiene él que no tenga yo? ¿verdad? podemos decirlo a simple vista parece ser que ¿qué tiene él que, que no tenga yo? pero escúchenme el, el, el análisis de esto por ejemplo hay cosas en la vida que parecen ser injustas por la repartición de los dones o de los talentos. Y sentimos que es injusto. Hay cosas negativas en la vida o bendiciones que no que son menos que otro, que a otro le tocó, por decir. Tú tienes una casa más pequeña que la del otro primo, ¿no? Bueno, es una bendición tener una casa, ¿no? ¿Están de acuerdo? Pero yo tengo una casa más chica que que el otro Ahora este No sé si les ha pasado que a veces sucede Que empezamos a comparar Pero por qué a Él tanto y por qué a mí tanto Y entonces empezamos a atribuir a Dios Señor eres injusto O qué está pasando Pero vamos a ver más adelante Que el problema no son las capacidades El problema es la mentalidad Si tú tienes uno Tú puedes incrementarlo hasta 20 Cuando dicen amén Tú puedes incrementarlo conforme una actitud de trabajo Y a veces nosotros nos limitamos Y es como aquel que dice, bueno pues este eh, ¿Por qué a mí vamos a una, a una fiesta, a una reunión y, y empiezan a repartir el postre, no? Y te toca la rebanada más chica ¿No nos ha pasado? La mitad de la que le tocó al otro Digo, ¿por qué? Y no, ya ni te la comes a gusto Digo, ¿por qué me tocó la mitad? ¿Sí o no? Y hay cosas así La parte más fea nos tocó Como dice el dicho Me tocó bailar con la más fea, ¿no? Bueno, nadie es feo ¿Verdad? Todos tenemos algo no sé qué ¿verdad? ¿A poco no? Es una belleza diferente Pero tenemos algo que, ¿no? Y, y, y decimos lo, lo más feo a mí Ahora no sé si te ha tocado ir también a un restaurante A un restaurante y toca una silla toda chueca y fea Y luego una vista mal, estás delante de tu suegra Enfrente de tu suegra, está nada más ahí Y el otro no, viendo el mar, viendo la playa Platicando, ¿sí o no? Ahora cuando vas en el avión o en un transporte Te toca a mí lo que más me per... En la silla enfrente de los baños ¿Cuánto les ha tocado, no? Sí, va, todos van al mismo destino Todos van a llegar ahí Pero te toca lo peor Y quizás todos habrían dicho Bueno, ¿por qué a mí dos? ¿Por qué a mí, a mí a mí uno? ¿Y por qué a él cinco? Y hermanos, así ha pasado, ¿no? Y estás en el baño Y pues como está largo el viaje Pues te aguantas, hermano Entra, sale y Ya después tú hasta te acostumbras Y ya hasta entregas el papel, ¿no? Y estás organizando el tráfico Entra, sale si sí, ya entró, oye, si ¿sí está alguien, si sí, parece. ¿A poco no le ha tocado? Ay, si sí, no me diga que no. Si sí, les ha tocado enfrente de los baños. Ahora, sentimos que es injusto. Eso solamente son situaciones, pero hay problemas en la vida que estamos limitándonos a veces en nuestra mentalidad. Cosas que nos tocó vivir, como en mi caso que les comentaba, de una familia grande con situaciones difíciles. Quizás te tocó vivir con un padre abusivo o una madre muy, este, autoritaria o quizás te tocó un problema físico o genes de gordura. Yo tengo los genes de depresión porque mi mamá es bien depresiva, muchos dicen. O un padre alcohólico, problemas de diferente índole, me explico. Problemas de discapacidad. A veces cuando está uno joven pudimos haber dicho que no queríamos crecer en esa familia, ¿a poco no. No me diga que no. Un día lo pensó, dijo: no sé por qué nací en esta familia, Debe haber nacido en otra. Y luego te ves en el espejo y dices: yo debí haber sido güero, con ojos azules. No sé si yo tengo ese trauma hermanos, porque. Mi, mi papá como tenía ojos azules Toda la primer familia Antes de enviudar, todos ojos azules Hermanos, los cuatro hijos que tuvo Ojos azules, ojos azules No, pues a mí yo fui el último hermano Pues ya lo manchado, ¿no? Lo peor, los ojos Medios cafecitos, a veces medios claritos ¿Pero qué pasa? Nos tocó vivir Algo en un lugar Que no queríamos crecer En fin, algo negativo Que te tocó vivir un abuso verbal, físico, emocional de un hermano. ¿Qué sé yo? Un problema financiero muy fuerte. Tener un papá o una mamá ausentes. Un hermano drogadicto. Un padre alcohólico infiel. Cosas que, que a veces nos limitan a hacer las cosas que Dios nos ha demandado hacer y saber algo en la vida. Nada ni nadie te puede impedir que las circunstancias no te muevan porque es la fe la que... Libra las montañas, mueve montañas. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas, ¿sí? Que Dios puede hacer. Nosotros podemos sentir imposibilitados, pero Dios es poderoso para poder avanzar, ¿sí o no? Es una bendición, pero en comparación de otro parece ser menor. Tienes la casa más chica que la de otro primo Es menos que la del otro Son cosas buenas Recibe Dios, perdón recibe diez Pero tú recibes menos Y entonces debes tocar eh, Quiero que, que, que sean sensibles a esto Y yo quiero que Tocar las fibras de tu enojo ¿Por qué me pasó esto? Yo cuando veía mi situación Que yo estaba viendo en mi familia Me mojé conmigo mismo Y desde entonces tomé la iniciativa de ser la persona que yo quería ser, cuando yo entraba a un trabajo, yo le decía a mis compañeros: voy a, to, voy a tomar el lugar del jefe, porque esa era mi propuesta. Esa era mi, desde el momento que yo iba a donde iba, yo iba a superarme. ¿Cómo? Yo iba a esforzarme, estudiar, trabajar, lo más fuerte, hermanos, porque a todos nos toca vivir diferentes batallas, ¿sí o no? Más que a otros y menos bendiciones que a otros. Pero hermanos Muchas veces a nosotros no nos toca Escoger Las batallas Las pruebas vienen y nos ayudan a crecer En lugar de que una piedra Sea tropiezo Que te caigas Sea un escalón para avanzar Esa es la perspectiva Una cosa es ver el vaso medio lleno Y otra cosa es ver el medio vacío Como decimos ¿no? Entonces es importante Poder avanzar con retos Poderosos Regresa del viaje voy a pedir cuentas Verso 19 Después de mucho tiempo vino el Señor De aquellos siervos y arregló cuentas Con ellos y llegando al que había Recibido cinco trajo, con, trajo Otros cinco talentos diciendo Señor Cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre, sobre ellos y su Señor Le dijo bien buen siervo y fiel Sobre poco has sido fiel sobre mucho Te pondré entra en el Gozo de tu Señor Muchas veces las recompensas hermanos No son Más dinero, más bienes Más talentos, más bolsas de plata Sino a veces las recompensas Más responsabilidades ¿Sí? Pero también vamos a celebrar Entra en la alegría De tu Señor ¿Sí amén? Entra el gozo de la presencia De Dios la persona más alegre no es la que más tiene, sino la que más ha sido fiel. ¿Están aquí? No es la que más tiene, sino la que más ha sido fiel. Hoy en día mucha gente se quiere dar a conocer en las redes sociales, yo hago esto, yo hago aquello. Vean y mis lujos, mis viajes y, esto, y en las redes sociales Todo se compara, no, no Esto está mal, esto está que Todo le echa la culpa a todo mundo no En Instagram, en, en Facebook y, y esto, y esto está mal Acá y allá, eh, los hijos Se pelean con los padres, los padres le Echan la culpa a los hijos, es todo lo que Se ve y el éxito Parece ser que es Que te vean verdad Aparentemente Pero si se fijan hermanos tanto el que tuvo cinco Como el que tuvo dos Fue exactamente lo mismo Verso 21 Verso 22 Llegando también el que había recibido dos También le dijo exactamente lo mismo Has ganado otros dos Bien buen siervo Le dijo las mismas palabras ¿sí? Las mismas palabras Eso significa No que porque tú tienes menos Verdad Este significa que Que no puedes lograr lo que quieres lograr en el Señor. Aquí, quizás el, el, el pastor incumbrado que tiene ocho mil personas, tiene un auditorio grande y predica grandemente. Bueno, en eso yo me muevo, ¿no? Hey, uy, ¿Cómo está poderosamente. No, tenemos que ser fieles donde Dios nos puso. Y avanzar, claro que tenemos que avanzar y crecer. Pero hermanos, con alegría nos servimos al Señor porque queremos ser fieles aún aquel misionero que está en un ranchito que nadie lo ve fiel ahora cuando le dice al, al de los dos talentos está bien ay la llevas medio más o menos mira el otro tuvo diez pero tú tienes cuatro ahora no le dijo al primero al de los cinco hoy oh, has ganado otros cinco wow qué increíble eres y al otro le dijo al de dos le Dijo mediocre No, las mismas palabras El mismo elogio Y esto nos da un conocimiento De que hermanos Todos Y cada uno podemos entender Que Dios honra la fidelidad Conforme a lo que tú tengas Pero el problema es el último Escuchemos el verso 24 Pero llegando otra vez está ahí, pero ¿Se fijan? Pero el que había recibido uno Él lo dice el 24, vez la misma Palabra, pero Yo le llamo el monstruo Del corazón negro, ¿saben cuál es el monstruo Del corazón negro? Siempre lo tengo aquí En la mente eso El monstruo del corazón negro es Poner peros Pero es que no puedo, pero es que Ahí tengo esto, ahí es que aquello No hay problema, podemos hacerlo ¿Cómo que no? Ahora, por ejemplo, que estamos levantando la ofrenda, hermanos. Estaba haciendo cuentas y estaba orando todo lo que se, se trabajó. Cuando el piso y el altar, estuve haciendo una evaluación. Y ahora, con lo que vamos a hacer allá arriba para remodelar, cómo se estuvo juntando el dinero. Y Dios proveyó, porque no es conforme a lo que yo crea o pueda, sino es conforme a lo que Dios puede hacer. Amén. Y si hicimos lo que está aquí abajo, podemos hacer lo que está arriba. Y se puso esta plataforma, esto de aquí arriba, porque es lámina de asbesto. Después vamos a extendernos aquí con lámina de con, con, Digo, con concreto Pero eso que ve blanco, bonito También fue un, un buen dinero Cuando se arregló Y todo ha sido Gracias al dinero de todos ustedes Pocos, muchos Aman la obra Otros conforme a lo que dan Eso van a cosechar Pero la casa de Dios es tuya hermano Amén Y conforme nosotros trabajemos Dios va a bendecir Miren este hombre, fíjense lo que dijo Cuando llegó a, a, a rendir cuentas ¿Estamos hermanos? Verso 24 Pero ya, llegando también el que había recibido Un talento Dijo Señor Te conocía Que eres hombre duro Dice otra versión severo Que ciegas Donde no sembraste Y recoges donde no esparciste ¿Se fijan? Por lo cual tuve miedo, repitan conmigo miedo Y fui y escondí tu talento en la tierra Aquí tienes lo que es tuyo Hermanos, miedo Tenemos miedos por las situaciones que vivimos Tenemos miedos y entonces por eso, por, por el pretexto Le echó la culpa al, a Dios, al amo, eres severo Eres duro, Dios mío, tú eres injusto. Mira lo que me está pasando, y por eso es, es, me escondo en, en, esa, en ese pretexto de echarle la culpa a alguien para Dios ser perezoso. ¿Me explico? ¿Excusa? Pereza. Tenía un mal concepto de Dios, tener un mal concepto de Dios. Te lleva, te lleva al fracaso Al miedo Pero tener un buen concepto de Dios Te va a llevar al éxito Le entregó menos Pasó mucho tiempo Dice la Biblia Pasó mucho tiempo Verso 19 Después de mucho tiempo vino el Señor eh, Ya estaba devaluado el dinero Oye si sabías que yo era severo y me conocías Le dice en el versículo 26 Respondiendo el Señor le dijo Siervo malo y negligente Sabías que ciego donde no sembré Y que recojo donde no esparcí Por tanto debí, debías haber dado Mi dinero a los banqueros No dice su dinero, dice mi dinero el Todo es del Señor Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses Hermanos Muchas veces le echamos la culpa A todo mundo ¿no? Yo estaba escuchando una prédica Acerca del pecado de Adán y Eva Y todo el mundo le echaba la culpa a todos ¿no? ¿Sí? Adán ¿dónde estás? Adán ¿dónde estás? No te escondas Adán, Adán Él no escondió el talento, él se escondió Completo ¿no? debajo de los árboles ¿Dónde estás ¿Dónde estás Adán? Dios sabía dónde estaba No más quería que escucharlo ¿no? Reflexión, ¿a ¿dónde estás? Y tenemos que ver en qué posición estamos Para luego avanzar ¿Cuál es nuestro presente? ¿Para dónde vamos a llegar? ¿Verdad? ¿Y qué pasó? Pues la mujer que me diste ¿Le echó la culpa a quién? A la mujer Y la mujer le dice La serpiente ¿Sí o no? La serpiente Y todos echan la culpa Desde entonces y le preguntan a la serpiente Y la serpiente qué dijo Se tragó el polvo hermano Como tenía pinol en el hocico No pudo hablar ¿sí? polvo Otamo Que es el polvito Miren hermanos un análisis de los tres Los tres recibieron dinero, recibieron capacidades Y el mismo amo, las mismas instrucciones Pero dos de ellos No hizo excusa No, hizo, no hicieron excusa Dos invirtieron Trabajaron, pero trabajaron diferente los tres Los tres trabajaron Porque el que cavó, dice, cavó Ahondó, dice, cavó Tuve miedo y fui y escondí tu talento Sí, cavó en tierra Agarró la pala y estuvo sudando La gota gorda, ¿no? hicieron si mil monedas, tenía que esconderlas, ¿no? Y lo peor aún, tenía que pasar Por ahí para ver si no se los habían llevado ¿No? Todo ahí, no, no ahí está todavía escondido ¿No? ¿eh? ¿Eh? Oye, cuanto más fácil ir al banco Y aquí está Gracias La tiene su comprobante ¿Sí o no? Igual te cuesta esconder tu enojo Que perdonar Igual trabajo te cuesta bendecir a tu esposa Que criticarla Problemas con nuestra boca ¿Sí? Igual nos cuesta lo mismo nos cuesta lo mismo hacer lo bueno que lo malo. Pues mejor hacer lo bueno para ser productivos, ¿no lo creen? Dios es injusto para esconder que no trabajo con excelencia. Por eso no trabajamos con excelencia. El gobierno que tengo, ay, por eso tengo Netflix, nada más. Igual trabajo te cuesta esconder tu frustración y tu enojo que resolver el perdón y salir adelante. Hermanos, escondemos muchas cosas. Escondemos muchas cosas. Ahora, el problema no era la cantidad, aunque era diferente, sino la mentalidad que tenía. Fíjense, vamos a hacer algunas cosas. Él ya era, era víctima. Se convirtió en mentalidad de víctima y no de siervo fiel. Uh -huh. Tenía miedo a fracasar. Entonces le echó la culpa a Dios. Tú eres severo. Le echamos la culpa a cualquiera, pero nosotros. Estamos eh, con pereza No haciendo las cosas que Dios nos demanda hacer La mentalidad de víctima Entierra, ¿verdad? Sus frustraciones La mentalidad de siervo fiel se responsabiliza Yo decía, bueno, señor, este eh, Yo sé que Me he sentido muy mal eh, me han subajado, me decían la gorda del perro En la casa porque era el más chico Era el IBM, vete a traer esto Me decían la gorda del perro Uno de mis hermanos me metía patadas Así literal, estaba jugando Mis canicas, ya métete y me metía llorando Entonces me subajaban Y un momento hay que decir No, todo este tipo de depresión, todo esto que viví Lo voy a superar Porque en Dios, yo soy algo Para la gloria de Dios, amén Porque muchas veces te ves tú y dices Ay ¿Por qué estoy así? ¿Por qué me hizo Dios así? Debería tener la cara así, tener la nariz así Por el amor de Dios, es una hermosa hija de Dios Y un hermoso hijo de Dios Dios, hermanos tenemos que superar las cosas Que nosotros a veces hermanos, escondemos Tenemos que enfrentar nuestra depresión Y tenemos que tomar de frente Como dicen por ahí, el toro por los cuernos para trabajar en nuestras emociones No es mi culpa Que recibí genes, que recibí Situaciones difíciles, no es mi culpa Y a lo mejor queremos culpar a alguien Y bueno Dios sabe por qué Pasaron las cosas, pero es mi Responsabilidad personal Superarme Y hermanos invertir Y trabajar en lo que Dios me ha dado ¿Me explico hermanos? Una cosa es decir, me frustro Y escondo mi, mi frustración Y entonces por miedo me, me, me dedico a la pereza Pero aquí hay otra Otro hermanos, escuche bien ¿Cómo trabaja el reino de Dios? Ya casi estamos por terminar Verso 20, 26 Respondiendo su Señor Le dijo a este de, de uno Ahora él, 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 él tenía una mente de víctima Él tenía una mente eh, frustrada Una mente de, 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 de desilusión No veía por cómo invertir eso que tenía Hermanos déjame decirte algo interesante Que aprendí de esta lección Que no está en los versículos Pero fue el Espíritu Santo que mostró Siempre lo que Dios nos da es poco Pero Él lo puede multiplicar ¿Qué tienen? Denles de comer a esta multitud. Pero Señor, con tan poquitos denarios, ¿qué tienen? Tráiganmelo. En las manos de Dios es poderoso. En las manos puede crecer. Cuando tú pones en las manos de Dios tu talento, tus habilidades, tu tiempo, que no es tu tiempo, es el tiempo del Señor. Es los no es tu talento, no es tu carro no es tu casa, es del Señor y para su servicio y para su gloria no es tu vida, es la vida del Señor y Él me la quita cuando Él quiere porque Él es Rey y gobierna sobre mi vida y por esa razón soy victorioso y tengo éxito porque a Él le doy la gloria pero no tengo que entrar en excusas. Lo que creo que Dios dijo de mí, hermano, eso va a levantar mi autoestima. Porque yo creo de mí mismo lo que Dios ha dicho de mí. Y eso determina lo que hago con mi vida y cómo vivo una vida de fe y victoriosa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Miren, algunos pensamientos que distinguen del siervo fiel al de víctima. Víctima es pensar de Dios como un Dios injusto. Siervo fiel confía en la sabiduría de Dios, víctima es, se queja de lo que le tocó, la víctima ve el futuro con temor, con miedo pero el siervo fiel ve el futuro con promesa, Cuántos dan gloria a Dios, con promesa, miren lo que dice la palabra y esto es fundamental esto es fundamental. No solamente Dios puede multiplicar lo poquito o mucho que Dios me dio, porque muchas veces decimos, pues es que Dios me dio mucho y a veces hermanos, eh, yo digo, estoy en un congreso, ¿no? Y yo escucho predicadores que predican muy bien y que apenas tienen siete años o diez años en el ministerio. Y yo que tengo treinta digo, Señor, pero todo en su medida. Porque también me ha tocado bendecir a pastores Y me ha dicho pastor quiero que me unja como pastor Y todavía siguen como pastores aquí en Querétaro Hay pastores que se acercan a mí Y me dicen usted es mi padre espiritual Por un lado hay una cosa Pero es conforme al talento y la habilidad Que Dios te ha dado y los dones que Dios te ha dado Para ser bendecido, darle la gloria a Dios Amén Porque Dios es fiel y en su fidelidad Es como yo camino Y honro a la fidelidad de Dios En la medida que yo le soy fiel a Él si Dios es fiel, ¿por qué no serle fiel a Él? ¿Me explico? ¿Qué actitud tienes? Si Dios te mandara a cuentas hoy, ¿qué le vas a decir? Miren, miren, el decreto que, que hizo Este Cristo, o el amo que es Cristo, respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que sigo donde no sembré? 27, por tanto. Aquí está ya el veredicto. Debías haber dado mi dinero a los banqueros. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene qué. 10 talentos. talentos. Y hay otra versión que dice, a los que usan bien los, lo que se les ha dado, lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia.